0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《城市有意思》，我是丁猫，我是瑞秋。其实这是二零二三年的最后一期节目啦，啊、呃，这一年真的过得很不容易，所以我们就决定在站在年尾，我们好好的回望这一年来录一个年度总结。
1: 这一年很不容易，怎么样？做了这一年的播客，你的心路历程是如何的呀
0: ？哎呀，老实说啊，就是我觉得今年还挺 s u f f e r 的。就是我觉得有很多目标没有达成，然后做播客本身比想象中的要辛苦很多。嗯，但站在这个节点呢，总是要对吧，打打气，然后做一些明年的展望的。嗯，总体来讲，我觉得做播客是一个。跟自己对话的过程，因为老实说，我以前对自己的表达没有那么有自信。然后，因为今年做了播客，我从一个想要让嘉宾来分享、给嘉宾舞台的人，到后来慢慢发现，哎，其实我自己有表达欲，我会有自己的一些观察后一些理解和我自己的一些好奇，或者我哪怕是有一些疑问，我想通过播客这个介质，咱们俩来聊一聊。虽然咱们俩在一起工作也挺长时间了，嗯、但是做播客能够每一次花几个小时坐在这儿，咱俩面对面聊天的这个机会，我觉得很难得。那对我来说，做播客这一年
1: ，我最大的一个感受就是，它其实和写文章不一样。同一个选题，播客的信息密度要多非常多，就可能一篇文章你三千字、四千字可能就 OK 了，而且你是可以对它有一定的把控力的。但是我觉得做播客就是检验你是不是真的理解这件
0: 事情。你看，你分享就非常感受性，我分我我分享播客就非常理性。所以啊，你看我们之前有一些选题没有做出来的，也是因为在那个分享的过程，就是我们俩在对话的过程中，我才意识到。我好像对于呃某一些事物的理解没有那么透彻。以前我们会觉得哦，我还挺了解他的。但是当你真的坐下来，你
1: 呃你要去录一个一个小时左右的一个节目，其实是非常检验你对
0: 这个事情的认知能力、把控能力是多少的。对，总而言之，我觉得今年做到现在。嗯就是一方面觉得很庆幸，我们真的坚持下来了，做了十几期的节目。然后另一方，另外一方面也其实看到了自己还需要进步的地方。因为刚我们有提到做文章嘛，我相信有一部分听友会比较了解，我们俩是工作搭档。然后我们这个工作室真正的主业，啊、呃，是做阿 Q 商业观察室这个商业媒体，他已经做了有五年多的时间了。啊、嗯，其实这个频道呢，我们每年末都会做一个年度专题，对，去回顾一下这一年来我们的观察和总结。当然，我们这个观察是很垂直的哈，主要还是在看城市的实体商业，然后商业空间，包括商业品牌在线下的一些发展和趋势，以及个体在线下的一些行为等等。那今今年正好我们有播客这个媒介了嘛，所以就决定把
1: 这两部分能够结合起来。利用呃城市有意思这个媒介来讲一讲，就是今天我们来讲一讲这一年对于城市商业的观察总结。
2: 嗯
0: ，因为大部分的我们的文章也好，我们的内容也好，都是你来主导的嘛。我觉得你才是咱们这个工作室最正统的商业观察者，<笑>所以我想问问你啊，就是你怎么看待商业观察这个事儿，以及要怎么样才能做好商业观察？
1: 哎呦，这个站在年尾来讲，什么是商业观察？这个好像还挺应景的哈。嗯、其实我做了，我做了也有五六年了吧。我好像真的没有很系统的去，呃，去思考过究竟什么是商业观察。那你这样一问，其实给我的第一直觉就是他的重心应该是在“观察”两个字。为什么会这么说呢？就是，嗯，我们可以想一下，就是平日那些我们习以为常的事情，我们会不会对它重新进行好奇？会不会对他进行追问？就是我觉得这个才是观察的起源。那还有一点就是在追问的下一步，你能不能用一种方式去把这个问题的答案给找出来，并且最后还有一点就是用自己的语言去表达出来，让身边的人了解所看到的这个现象。所以就等于是好奇、追问、表达。这个我觉得是做商业观察，或者是做一个观
0: 察者，他可能要做的三个路径吧。嗯
2: ，
0: 没错没错。我觉得我也可以分享一下我怎么观察你。<笑>对，因为其实我身边还是有蛮多做相关工作的一些一些朋友啊，他们可能来自不同的嗯、呃、行业，然后现在都在做类似的一些工作了。然后我在看呃你和其他人的这个差异的时候，我会发现。你好像没有把方法论放在第一位，嗯，我我自己来看，就是你是怎么走上商业观察这条路？我会觉得，其实就是一个人他通过吸收知识，通过自己去理解商业、理解营销、理解品牌，在做的一些事情，然后形成了一套自己的价值观，或者说自己去看待商业世界的一套体系吧。我觉得这个还不叫方法论，但我看现在其实行业上大家都特别喜欢把它当做一个方法论，好像有一些公式，你只要套用上去，它就能成为一个很好的商业观察。但实际上，在我来看，它不是的，它其实是一个日积月累，你对于一个行业真正的理解和研究。所以我，我我其实老实说啊，跟你搭档这么久，我很少夸你。<笑>对，站在年尾啦。对，还是多夸一夸吧，就真的很厉害，很厉害。对我有时候其实也是通过看你的东西来加深我对于这个领域的自身的一些理解。我我我在这里就并不知
1: 道该怎么回应你，我这个爱人。嗯、呃，其实我还是蛮认同累积效应这个这个这个理念的。不管是你做投资也好，还是你自己学习也好，还是你去学一个技能也好，它都是一个没有一个。没有一个 shortcut， 没有一个捷径的，就是只要你能够去坚持下去，我觉得它就是会给到你回报的。所以我觉得，换句话说，我觉得现在我再来看我和商业观察者这个身份，我觉得我没有把商业观察当做是一个技能，而是我把它当做是一个方法。然后这个方法是能够帮助我日常去打开和这个城市对话的一个视角。让我看到，哎，我是我，让我看到一个点的时候，我自然而然的就会去想到如何去把它运用到其他的一些地方。所以我觉得，其实商业观察这个事情，其实是可以任何商业从业者都可以去尝试的。就像我刚刚说的，你有没有好奇心，敢不敢追问，追问之后能不能表达，这个东西慢慢慢慢的就可以积累成自己的知识储备，然后。最后给到你的一个礼物，就是你可能在做你手头上的工作的时候，不只是拘泥于本职的这个点状的工作，而是能否用一个更广阔的视角来去看待自身的工作，这样的感受，我相信是很不一样的
0: 。哇，感觉我们的总结已经做完了。那倒是
1: 没。所以其实，在如果再说回我们今天要说的这个。嗯，这期播客节目啊，要做一个城市商业的盘点。其实这个事情就像你刚刚说的，我们每年都在做，它也是一个积累的过程。而且，其实商业的变迁或也好，还是时代的变迁也好，它都不是一个突变的过程，它是一个慢慢的往上走的。前前一年会推着后一年的一个一个过程。举个例子，如果你今年去看了一些已经发表出来的财经类的总结，或者是商业类的总结，一定会讲到一件事情，就是消费降级。其实我们在去年甚至是前年的盘点文章里面已经提到了，除了现在大部分人要去追求性价比之外，我其实在这里，其实我正好想要纠正一下消费降级这个说法，我反而是觉得我们现在进入了一个更加关注好产品的时代。嗯，同意。就怎么理解这句话呢？就是因为现在的市现在的市场越来越不确定了，人们会自然而然的去更加谨慎的、理性的、聪明的消费，减少一些伪需求和非必要消费。但这个我觉得是这并不意味着我们要回归到几十年前我们父辈的那种生活方式，非常节俭的那种生活方式。其实我们现在还是要非常追求品质生活的嘛，比如说那种文化精神消费肯定是不能缺打。演唱会肯定是要看的，一些精神食粮总归是要吃的。那对于这样子的消费，我们对于它的产品的功能、产品的品质、产品是否耐用，也就是我们在设计里面会提到的长效设计，那这一部分的这个消费习惯，其实已经慢慢和之前日本正在经历的消费周消
0: 消费周期做了一个很大的呼应了。嗯，我还挺同意的，就是你一边在讲。我一边就回忆了一下我整个二零二三年的一些消费，总体来讲，嗯，我消费的金总金额变少了，然后愿意为一些好产品或者说它更耐用的一些产品，比如说电器啊、嗯，比如说一些科技产品去买单
2: ，嗯
0: ，然后如果是日常消费，嗯，衣服也好，然后一些小玩意儿也好，嗯，我觉得我会更理性一点。而且还有一个现象就是，其实今年我还蛮愿意花钱在二手商品上的。虽然我以前也是一个会买二手产品的人，但是可能，嗯，毕竟消费习惯嘛，还是还是喜欢去买一些新东西。然后对二手商品的，不管是它的这个产品质量，嗯，然后包括清洗的这个，嗯，干净度等等，我是存疑的。所以还没有那么敢去消费，然后今年我就记得我在多抓鱼上其实买了是衣服，然后也有书籍等等一些产品，然后也会去参加一些二手市集，就抱着玩一玩的心态，结果反而能淘到一些东西。嗯。因为、嗯
1: 、正好多抓于那个，应该是这个月在虹桥天地那边开了一家新的快闪店吧
0: ？对，那家快闪店我们也一起去逛了，然后身边也有不少的朋友去逛，因为他在虹,虹桥天地是个枢纽中心嘛，就很多朋友他去搭高铁的这个间隙就会去逛一逛。那这个快闪店它整体的呃服装就跟在安福路那家长奢店就很不一样，它其实有点去品牌化，可以看到一些。可能轻奢的品牌，但是更多的就是普通款、基本款，嗯、呃，甚至还会有一些嗯古着的设计。但因为多抓鱼有强调，这不是一个 vintage 的店，嗯、呃，像一个大卖场一样，然后通过平时的这种陈列、朴实的陈列，然后把一些商品给呈现出来。然后最我觉得最吸引人的就是它一直在不断的补货，然后价格都很亲民。什么七十九一口价，一百二十九一口价，就你三百块钱不到，你可以可以置办一身这样。那这个是我二零二三年的一个消费嘛？对，我也想问一下你，就是今年一整年，你有没有一些印象深刻的消费，或者说你觉得最值得的消费？我觉得今年最值得消费就
1: 是我开始做瑜伽了，我给自己买了一个瑜伽的年卡，然后我又是一个蛮勤奋的人嘛，就是我差不多，他其实是可以每天都去的。所以我我大概保证自己每个礼拜会去上个三到四四节课，大概上了三个月左右吧，其实没有到三个月左右，差不多两个多月，我就开始意识到我自己的身体有一个很大的一个特质，就是身体很软。反正我就是觉得瑜伽这个事情是能够开始有一个和自己身体对话的一个过程吧，就是你开始慢慢的理解你的身体了。我举个例子，就好比这两天不是圣诞节嘛，所以就会摄入的比较多，比较多就会刻意的选择到今天晚上就会少吃一点。我在做瑜伽的过程当中，就会发现好像有时候我对食物食物的渴望就不像以前那么多了。说到这儿，就会带出今天的第一个观察总结，就是我们会发现今年的整体餐饮会越来越趋向平实化。其实这个很难理解，就是因为吃它就是人们日常消费的第一要素嘛。然后他的行为也非常高频，但是因为呃，但是今年下半年我就开始去刻意的接触到一些餐饮的从业者，或者就是商场专门去负责餐饮这条线的同事，几乎每个人都会跟我说，今年整体餐饮都非常惨。比如说我前两天还遇到一个点评的朋友，他说除了火锅和烤烤肉这两个品类，其他的都很难。当然他也没有说具体展开哪个品类最难，不过我猜测可能是餐呃，可能是西餐。因为它整体的成本都比较高，然后还要靠装潢啊什
0: 么的。对我其实今年也会发现有一个现象，就是很多的餐饮都在往下走。这个下是指楼层的往下，嗯、就是很多餐饮都来到了 B 一、B 二层。嗯、有没有发现？甚至有一些我们认为客单价可能相对来说较高的，它应该会在三四楼的这些餐饮店铺也在慢慢往下走。一方面，我们能看到，就确实 B 一 B 二，因为是地铁通道，有很多商商业，它是连通地铁的，其实更方便消费者去到达。然后，另外就是，可能大家在 B 一 B 二的时候，你吃吃这种嗯正餐，然后也能顺带带一杯奶茶或者是一些小零食，哪怕是一些潮玩店等等，反而是能够增加一个客人进店的这个客单价。另外就是，我也有观察到。嗯、呃，今年新开的一些商业嘛，尤其是偏社区型的这种商业，他们也倾向于去招一些更平民或者说更大众消费的一些餐饮，比如说像葱油饼啦、一些拌面啦啊、呃，然后一些小点心啦等等。就是在在我来看，以前可能这一类型的嗯小餐饮它是进不了商场的，或者说它可能所在的区域就是一个。B 一 B 二的一个冷区，但现在可能它有了更重要的位置，所以我们也能发现，目前很多的餐饮它其实客单价都在往下调。对
1: ，嗯、呃，其实还有一个，呃，我不知道你有没有关注到一个现象，就是在呃今年去年以前，上海其实很容易去呃出现一个很热门的一个现象，就是一个外来的外来的品牌一开业即火，出现大排队。比如说，我举给你举个例子啊 ，Shake Sh ack, Shake， 嗯 ，Shake Shake 手电，嗯、然后 Pop e y e s 的手电，然后还有 Fast g u y s 的手电之类的这种这样子的这种这种品牌，他们似乎会有一个开业即火的一个套路，对，然后会有很多人去排队，然后你今年再去看这几个品牌，其实他们已经去普通和日常了、哦、，Shake
0: Shake 可能还好一点。对，我就记得啊，这两天我正好看到了一个专门做餐饮营销的，呃，一个前辈叫小马宋，他自己发了一段文字嘛。他说，嗯、呃，从外卖平台的数据来看，餐饮客单价降低了百分之二十到三十。从他个人的角度，那些过得好的餐饮品牌都是把毛利率从百分之六十降到百分之五十左右的门店。所以你看，现在这个时代啊，既要好吃，然后还要便宜。如果这两者都做不到的话，你那你就要等着别人把你卷死。就是这段话看起来好像，嗯，很血淋淋的，但是这就是一个餐饮生存现状。对，它就是一个现实。
1: 跟小马宋有同样的一个观察，是我身边也有一个朋友，他是专门做商场的餐饮这一块的。他们他跟我说，今年他们尤其是下半年做的一件事情，就是去说服他们商场里面的那些餐饮去把客单价调低，去调整菜品，因为如果不这样子做的话，很有可能他的生意就会很惨淡。那换句话说，其实商场跟餐饮的商户，它其实是连在一起的，整个行业都是相通的。本身商场它也有很有义务去把他对于市场的这个感受去告诉他的商户。如果这些商户，他换句话说，这些商户他们的生意不稳定，那商场的整体的这个场域，那换句话说，其实你看现在整体的这个整体这个市场很恶劣，但是我还是能够看到，其实在上海这个城市里面，还是会有一些开了十多年的店，这个是我非常佩服的，就是不管外部的这个环境是如何的，这个市场是有多多动态变化。他依然可以守着这家店，然后去守着那些那那,那些老客人。可能大家对于餐饮这个行业不是很了解，有一些店铺它其实是一些加盟商他盘着的。什么？这些加盟商的一个做法就是什么火他就做什么，会是随大流做生意的。但是在这个表象之下，你还是能够找到那一些一直坚守着一个品牌的这样子的一个店铺。
0: 对，你看，就是其实做餐饮这件事情吧，它看起来门槛很低，但是真的能做好，能把品质感做好，能做出好口碑，还是一件很不容易的事情。对，所以这个也回应了你刚刚有讲到这个积累效应嘛。我相信做餐饮的人，他可能潜移默化的就已经在实践这件事情了。嗯，在我来看，我觉得不管是做哪一门生意，你只要坚持的把产品做好，用心的去服务你的消费者。我相信它就会产生，嗯，更多就是好的反馈。那这个就是我
1: 们的第一个观察，
0: 餐饮平实
1: 化。那接下来第二个观察其实是从行业出发的，是和商业空
0: 间的打造有关，叫商业空间非标化。哎，说到这个词啊，就是非标商业这个词，在我们这个行业，其实今年突然就有点火起来了，就是大家好像都在讨论。而且那些做传统商业的人，现在也都一,都一个劲儿的在说我们在做非标商业。但不管你是标准商业还是非标商业，我觉得抛开概念不说，我们还是可以来讨论一下什么样的商业是非标商业，以及未来到底能够在城市里面呈现出哪样的商业形态
1: 。我们可以先来捋一捋，为什么我们这个行业在今年开始追逐非标这个事情？我我觉得本质还是在于目前商场的。呃，同质化问题还是比较严严重的。嗯，我记得刚入行的时候，我其实一直挺困惑这个问题的。为什么商场越开越多，但是还是大差不差？呃，然后当时有一个业内的一个前辈吧，他这么回应我，就是问题不是出在商场越来越多。呃，如果我们类比上海的人均的商业面积和东京的人均商业面面积去对比的话，实际上上海还是有很大的发展空间的。呃，他认为商场看起来差不多，实际上是因为可选的品牌没有那么多，没没有像东京有那么多个性化的品牌，就可能就是我们今天讲的那些所谓的主理人品牌去去做支撑，这就导致了大家能招的其实还是连锁的品牌，嗯。但其实到今天，我再来看这个回答，我自己是已经有另外一个想法了。比如说刚刚说的，上海的商业人均面积跟东京比起来还差了一点，但是另外一方面是上海的消费力和东京是能够类比的嘛？就是这个需求是能大到有这么大的空间供给吗？这首先是我我对于这个回答存疑的地方，然后第二个存疑的地方就是商场看起来差不多，是因为没有那么多的个性化品牌去支撑。但是假设我们现在已经有了那么多主理人品牌了，但是那些商场确实看起来还是差不多呀，在外貌上面来看哦，它还是那些。建筑的 mall， 然后它它是嵌在一个所谓的商业综合体里面，这个商业综合体可能也是一样的。旁边还有一个甲级写字楼，甲级写字楼旁边也是一个五星级酒店，五星级酒店旁边还套着一个公寓，它其实也是一个套娃的一个一个模块呀，不是把这个视角再往更大的一个方向去走，是整个商业综合体的一个打造，它都差不多
0: 。对啊，就是如果这个事儿你往上了说，我觉得连城市规划也都差不多。对，哦、呃，就是，嗯、呃，我们现在站在一线城市嘛，我们生活在上海，它有这么多的区块，对吧？嗯、呃，它也有就是市中心的，然后还有其他，嗯、呃，商圈等等的打造。但你往二三线城市走，其实连城市结构都差不多
2: 。是，
0: 嗯、呃，所以我其实在今年大家都热议关于非标商业的这个这个事儿上面嘛，我其实是有很多很多的疑问的。嗯，就是首先。什么叫非标商业？它怎么去定义它？它是从建筑形态上去定义，呃，空间的设计，还是说我就是要去盒子化？只要是街区商业，它就是非标商业，这个能画等号吗？还是说我呃招招揽的这些商户品牌，它一定是非连锁的才叫非标商业吗？还是说我的视觉、我的呃营销的活动等等，就这一系列，我觉得。它本来就是一个比较难定义的，目前的这么一个状态，嗯，但是你能看到今年大家好像一窝蜂的都在去做这个事儿了，就有一种，你要是现在还不上车就晚了的感觉，这这是真的是我今年最直观的一个感受。所以哪怕是有一些我们的呃同行或者说合作伙伴来告诉我们说他们做了一个新的项目叫飞标商业的时候，但我真正走进去，我想。这不就是盒子墨吗？或者说这不就是少了一个顶的墨？或者说它就是一个街区形态的商业？为什么要叫自己飞镖呢？我
1: 的感觉是现在整个行业处于一个拐点，然后呢，其实大家都不知道要做什么，然后这个时候有一个飞镖的一个概念出来之后，大家都急着去抓住它。这个是我的一个感受，就有点像是16年马云提出了新零售，就会把新零售当作是一个所谓的增长<法>增长的解法，所以大家都一窝蜂地去做这个事情了
0: 。对，我觉得就有点像是阿那亚腾空出世，然后大家就会觉得啊，这是未来商业的一个形态。嗯，他可能就不在城市里。它可能不是在街道或者在建筑物之间的这么一个商业面貌。当然，我觉得它确实是现象级的。它在中国来看，它可能都是绝无仅有的。嗯，但我们在看到城市商业里面，我们所处的这种大城市，尤其是，嗯，在一些活力指数比较高的一些呃街道或者商圈里面，嗯，不管你把这个。建筑形态打造成什么样？你哪怕是一个很尖的东西，但是你依然还是要服务你的社区，服务你真正的客群，你还是要把人们最基本的那些需求给满足好，嗯、再加上一些精神和文化向的消费。你说的很对，就是我觉得今天我们大家去讨论怎
1: 么做非标商业，其实我觉得还不如去讨论的是在不同的社区。不同的区域，人们需要什么样子的空间？从需求去出发，去好好的去想你的空间是什么样子的。当然，其实我们今天还是，因为我们是站在一个城市规划、开发，然后再去讲现在的城市商业的一个角度，所以我们不可避免的会遇到一个很大的一个问题，就是刚刚说的，所有的商业运营的团队在拿到这个项目的时候，这个空间已经被限定好了。没错，这个是一个很大的问题，因为我们在这个行业链条特别链条特别长，所以它要去改变一个事情是需要有很长的周期的。你想，你刚刚说的，你刚刚提到了阿那亚嘛？它从开出来到火，再到现在大家去讲非标商业，以它为做 benchmark， 其实这个周期是非常长的。它是有一定的这个时间要去沉淀，就行业大家先看看，然后哎很不错，然后就开始去想怎么办。然后再到现在，它是有很长的一个延迟效应在这个里面的。但是另外一方面，我其实个人会对于未来的城市商业的格局，我是相对来说还是比较乐观的。因为现在，我我之前听了一个播客，它其实是在去讲现在我们整体的经济是处于一个呃缓慢增长的一个阶段。那其实，在缓慢增长阶段的时候，是可以去生出一些不一样的东西的。我觉得未来，与其说商业空间非标化，不如会去讨论我们如何能够有一个土壤，是能够让商业的一个形态变得更加多样的。能不能允许除了开发商之外，有更多的呃第三方的这种机构，或者是不同类型的领域的代表，他们也能够去运营一个东西。那这个东西运营的出来的这个逻辑和以前的开发商的逻辑可能是不一样的，但是我觉得在这里还要再去讲一个点，就是当我们去倡导商业空间它一个多元性、多样性的时候，其实我们还是要去，嗯，去去去为购物中心去证明，因为购物中心这个形态到目前为止还是一个比较有效的，能够快速去激活一个新区的一个这样子的空间形态。所以，其实我觉得未来比较好的一个与一个比较理想的一个画面是，不同形态的空间都可以在一个城市里面去立足。不仅是开发商，它可以毫无顾忌的去为这个新区去开发购物中心。但另外一层面，在市中心能不能有更多的土壤，能有更低的这个租金成本，能让一些从内容出发的一些机构。生长出来去运营一个空
0: 间，那这样子的话，这个就是我们能够看到的多样性的那一面。没错，没错，就这一段我特别同意。就是今年咱们一起工作看了很多项目嘛，然后也去了各地去考察等等。我其实看了那么多所谓的非标商业，然后再去看，嗯，近两个月新开的这种盒子末综合商业，然后我会看到那些周边的人觉得。啊，咱们这个区域终于有了这种丰富度很高的综合商业出现的那种喜悦感，所以我我也非常同意你讲的，就是不管是购物中心也好，还是街区形态也好，还是说我们今天聊的这个商业空间非标化，它其实都有自己存在的必要。嗯，只是说这就是应试作文啊、呃，你给了怎么样的题，你要用更好的一个方法去解答它。那在这儿呢，我们有一个延伸，就是其实我们有一个支线，就是讲运营空间的角色是也是可以更多元化的。那在这个地方，我们又要拿东京来举例了，因为今年夏天我们去了一趟东京，组织了一个考察团，其实会看到很多小尺度的空空间，然后这个小尺度也是由不同的内容方来去做运营的。那在这边就是不得不提一下东京的下北泽，嗯。其实它就
1: 是由不同的内容方来去做运营，当然这个背后的土地是由一个更大的一个开发商去攒这个局的嘛。但是本身它就是一个很好的一个尝试的案例。对我就记得，你不管在东京的也好，还是回来也好，你都对于。那个夏北泽这个案例，心心念念哈
0: ，哎，真的是太喜欢了
1: 。我先来，我先来做个前情提要哈，就是夏北泽这个地方，其实是最近几年国内我们行业会比较喜欢去提到的这个案例。就是其实这个地方呢，它我自己觉得离那个色谷这块核心区域都不是特别远，它可能就做个半个小时左右的直压线就到了。那这块地方呢，整个的土地的管理都是有一个地铁运营商叫做小田急去开发的。那下北泽这块地方呢，也不是近几年才火起来的，它以前就很火了。就以前好像会有一些嬉皮士的一些人士会在这儿去去做一些亚文化的东西。然后现在，呃，火火起来的这个区域呢，是小田急去传了一个局。让六个不同的运营方，其实这个运营方呢，他他们的背景也不同，有做媒体的，有做纯的空间运营的，然后可能也有其他的一些，哦，还有做园艺的，这样子的不同背景的团队去纳入进来，那然后在不同的这个板块上面去去做空间，最后呈现出我们今天看到这个片区。其实就是印证了我们刚刚讲的多样性的这一面，背后其实是
0: 会由不同的运营方来去做运营和规划。为什么我我会非常喜欢这个项目？就从几年前就是了解到这个项目，去做一些线上的 research， 到现场去看到了，然后来来回回在这一点几公里的这个路上来回走的这个过程中，我会发现，呃，日本年轻人他们对于这个项目的喜好也是不一样的。有些人他就很喜欢待在 Bonus Track， 就这个项目吧，它不到一万方，然后里面会有一些像发酵的食物啦，然后会有那种自己做烘焙的那种，然后会卖一些酒饮啊什么，就是很自由的感觉。我相信，除非是在最热最冷天那一块，应该一直都活跃着很多年轻人。然后你再走到 Reload， 其实那个商业空间，我走在那儿，我会觉得有点像咱们上海的线索。我觉得它的那个建筑形态比较像，而且它招揽的一些呃店铺也是比较精致的，所以它整体的客单价是会比 Bonus Track 高一点。嗯，所以你在整条街上你看到的年轻人，就是当地人的形态也不一样。可能 Bonus Bonus Track 有一些就是穿着打扮很一般的呃呃女孩子，她会在书店待一整天，待很长时间。然后有一些打扮很精致的，也像是日本当地的网红小姐姐，就会在 re, reload， 然后跟朋友一起拍拍照、打打卡。所以我会觉得整个这一条街它就是足够的丰富和多元。那它也呈现了就是当代呃东京青年的一个生活样貌。所以其实我在东京看到这个案例
1: 的时候，我就一直在想，我们国内能不能有这这样子这种组团式的这种这种运营的案例出来？太期待了。然后呢，我这个月去了一趟深圳，参加了一个发布会。这发布会也是一个就刚刚提到的所谓的飞镖项目哈。但是呢，这个是不是飞镖？这个不是重点。最重要的是，就是它的这个运营的团队的也是用一种组合的一个方式去做的。这个是我觉得还挺值得期待的一个地方。就这个项目呢，它的名字也比较特别，叫做 Caledo。我不知道，我不知道发音有没有对哈，就是它的它是灵感来源于万花筒的英文名，然后取名为前面的六个字母，其实就是想要让年轻人进来玩的时候有这种看万花筒的那种那种感觉。呃，我其实在这里更想要去介绍的是这个项目，它背后会有三个运营的角色，来自不同背景的，一个就是一个媒体叫做 Topis 顶尖文案。然后另外一个就是深圳广深那边会比较有名的山池和农夫的主理团队，一个就是其实两个都是内容驱动的品牌，嗯，一个是媒体，一个是从设计内容出发的这种生活方式品牌去做
0: 。啊，对啊，就是我常年关注 Topis c 嘛，我其实还蛮期待像他们这样的就是文化创意组织他们怎么做商业运营的。他
1: 们这个项目的建筑形态其实还是一栋楼啦。但是呢，我觉得他们会把这栋楼打造的比较有意思，就每一层楼都会有不同的油罐感在这个里面。然后这个项目是在后海，然后这后海本身也是深圳一个一个枢纽型的一个地方嘛，然后年轻人也聚集的比较多。那回应一下你刚刚说的 ，Topis 会怎么做？呃，我跟他们交流下来，感觉他们是他们会把这个空间命名成 Man Park。Mind Park 就是他们之前会有另外一个 IP， 就是创意大会。对，所以在这里面的 Mind Park 呢，就会把一些文化型的一些业态放在这个里面。当然，因为现在这个项目还在筹备中，所以其实我们说了这么多，都不如期待他明年能不能能,不能做出来。所以其实，因为我们也是做媒体的嘛，其实我我个人都很期待这样子的一个团队做出来的空间。首先，第一个它的一个空间的逻辑。是不是够？第二个就是体验性好不好？但是第三个还是在于它的一个运营持续性，所以你看，就是像这样子的内容驱动的运营，它还有一个背后的一个能量，就是因为它是内容驱动的，所以它是可以有一个人群集聚的一个力量。大家因为相信一件事情去聚集在一起，合力去推动一件事情。我相信像 Topaz 和山池他们一定是之前有过长时间的合作，所以你看。这种内容驱动的运营，其实是一种人群群聚的力量。比如说，我们刚刚提到的 Topias 跟山池，他一定是这两个团队一定是过去合作了很多次了，然后对彼此都知根知底，知道是价值观一致的，所以才会聚集在一起去推动这一件事情，然后合力去把一个场给运营起来。然后这样子的这个聚集，去吸引更多的志同道合的人，就会形成一个网络。这个网络可能就是我们今天说的社群或者是社区。所以从这一点，我们就延伸出到了今天的观察的第三点，就是商业它会回归到更加真实的社区网络，回归到更真实的生活
0: 。对，很同意。我觉得今年其实大家好像都在聊一个词，叫做。呃，来到线下真实的生活，
2: 嗯
0: 嗯，就是要你真实的去跟人产生链接，然后真实的去生活，真实的去感受，嗯，这是我今年我我觉得不管在互联网平台还是在线下，我我发现的一个点。那说到社区，社区到底是什么呢？就是。除了我们通常理解的以街道为组织的这种社区模块，其实有很多的这种小组织，它是在一个空间里就完成了。我我会举两个例子，就是这两个例子是我们的好朋友也同时都在上海，他们各自有一个空间。第一个就是大运营造，他们在新华路三百四十五弄的社造中心，然后另外一个是啊、呃、Bottle Dream 的一个空间，嗯、呃，在利西路上海利西路。嗯，这个空间叫 Base Camp。其实这两个空间，你乍一看，就是你走进这个空间，你会，如果是陌生的人，你走进这个空间，第一眼你会问，这是卖什么的？嗯，我相信很多人如果不了解这两个组织的话，你第一时间可能会有点迷惑。嗯，因为好像那个售卖的产品它没有那么明显。嗯，它不是商品陈列在那儿。嗯，你需要先。走进去看一看，瞧一瞧。你先在一楼逛一逛，他们的一些介绍，包括他们做的一些活动物料。然后你走到二楼去看一看,一看他们的展厅，去去真正的去观察一下，在这个社区空间里的人在做什么，可能你才会明白，哦，它就是一个不断在变化内容的由社区居民或者说由一些社区好伙伴一起组成的这么一个空间。然后，因为今年就是我整个夏天到秋天吧，我其实无数次的去到大屿，我自己会骑,骑着车，因为离我家很近，我骑车十来分钟就到了，二十分钟不到的样子。然后每一次去，你都会发现草坪里真的有很多人，周围的遛狗的人，或者是一些就是喜欢到大屿去闲逛或者办公的人，甚至在周末你。你如果有留意他们自己办的一些活动的话，周末有很多各式各样的活动，宠物友好的、二手市集的，然后可能还有一些品牌的活动。所以有一些朋友就会觉得，啊，我只要参加大鱼的活动，我就能交到新朋友
1: 。对你说到这里，我不禁回想起，就是过去的一年，我还是带了一些做商业地产的朋友去到这两个空间，大家都会
0: 问，他们怎么会有这么多活动？对，而且大家下一个问题，他们怎么盈利？就好像这个商业模式乍一看有点看不明白。对，嗯，那再说到 Basecamp， 就如果了解 Basecamp， 其实大家会知道，这是 Bottle Dream 孵化出来的一个空间。Bottle Dream 是一一个一直在倡导社会创新的这么一个机构，已经有十十年的时间了。那在也是在疫情期间，他们孵化了这么一个空间出来。就是 Basecamp， 你一听这个名字，它好像也有点难定义。所以在这个空间里面，你会看到各式各样的展览，有各种小的这种社群组织，啊、呃，他们会去发起很多议题，啊、呃，然后会去探讨很多跟可持续有关的，嗯、呃，跟女性有关的一些议题活动。然后每一场组织的活动大概有好几十人在一个场子里面。嗯嗯、那当然，就是你在一个空间里面，你也能看到作为 Bottle Dream 这家公司他们在做的一些。社
1: 会
0: 的倡议社会对可持续的倡议，或者是社会创新的一些实践，嗯、他们自己会有一个七平米的展厅。嗯、就一开始在还没有很多品牌加入的之前，他们就会把自己过去研究的议题，就放在这个展厅去呈现出来，嗯、就让他把从公众号的一篇一篇文章变成一个立体的展览。对，所以你看啊、哦，刚刚我们
1: 其实讲到了几点，都是一点一点剖析过来了。我们先是说，呃，先说商业空间会变得非标化。然后我们又说到，空间的运营方会越来越多元，又说到更多的会以内容驱动的这种空间运营方，来到了像刚刚你举的 Basecamp 和大鱼营造在做的社造中心，他们其实就是通过自己的业务来和自己不断生产的内容来去驱动这个空间的日常运营。其实这个空间本身也是这两个机构他们工作的地方。没错，嗯，然后他们又把这个空间用一套呃方法和运运营的方法来去把空间打开，让更多的人能够加入进来。这个是一个非常呃非常好的一个运营方式，它非常的复合，同时也把空间的这个效率给提升了。所以其实你不能用以前传统的那种呃空间评判的那种那那那种思路去看它的
0: 效益。就是你不能去算它的坪效，什么
1: 租金啊？对，然后投
0: 资回报，一家店的经营模式。如果你始终抱着这样子的态度去看这样的空间的话，你你其实没有认真的 get 到他们的用意所在。
1: 对，所以很有可能他们在做一场活动，他们其实也是以一场活动两用，有可能一看起来是一个对外招募的活动，但其实他们也会，可能也是一个自己的议题研究和自己产品的一个持续的运营。所以我就觉得，就是如果我们接下来有一定的土壤，能够允许这样子的创新型的机构能够把自己的呃工作室给开放出来的话，其实也就意味着我们的空间会变，我我们可以去的这种，呃，这种第三空间可以越来越多，也有更多的内容可以在这里面去沉淀，然后这里就是可以形成更多的刚刚提到的社区网络。对，这个是一个从企业的一个角度去出发嘛，然后另外一个还真的是从商业空间出发的这样子的，形成了社
0: 区网络的。对，刚刚说的两个例子是从社区的维度，那其实还是有很好的商业空间的范本的。就像其实我们今年十月份的有一期播客《四城漫谈》里面，我们已经有聊过的红社坊。那两个多月过去了，我们看了一下身边的，不管是。呃，身边邻近的朋友，还是说在网络上面的一些评价，它几乎都是零差评。哎，就这个项目，虽然它体量很小，嗯，它也是在普陀的一个小的社区里，嗯，但是我们能看到它提供的服务也好，或者说它，嗯，它对外去承办的一些活动等等也好，它就是为周边居民而生的
2: ，嗯，没
0: 有去搞太多的花头精，就是安安分分的做好。这个项目本来可以呈现出来的样子，我真的觉得红兽房它就
1: 是今年上海商业的一个最大的惊喜。它的出现就印证了我们今天说的第三点：商业是需要回归真实的生活的，是需要为我
0: 们的社区网络去做服务的。对我，我我觉得
2: ，嗯
0: ，我们聊到这个点嘛，就是嗯、呃，真实的社区网络需要踏入生活本身。那我始终认为，就是人他毕竟是个群居动物。他是害怕孤独的啊、呃，人是需要社交的，所以当嗯物质不再是大家追求的唯一标准的时候，我们也许会进入一个社区共建的时代。当所有人大家都不再去追追逐这种宏大叙事，开始回归真实的生活，在真正的嗯、呃、每一个生活日常里面去寻找个人的人生价值和意义的话，那那我觉得其实我们就不会有太多的那种负面的情绪。或者说负面的反馈出现了，因为大家都在很认真、很积极的生活
1: 。对，所以我们就把今天的最后一个观察就放在了个体上。我们相信每个人他都他都可以除了工作之外，找到一个属于自己的个人意义和个人
0: 价值。对你有没有发现，就是整个二零二三年，好像大家觉得经济环境不太好，各方面的这种负面反馈很多。但是我自己看到自由职业者越来越多了。嗯，哦、嗯，这是我的一个观察。嗯、我其实觉得这是一个好事情，我也
1: 觉得是个好事呀、啊。我工作室就是从我个人的自由职业者开始的呀。对啊
0: ，对啊，就是可能很多人都需要先迈出这一步，他需要先去体验一下为自己而活的这种感觉到底是怎么样的。有些人可能就比如说像我们，对，就就真正的踏上了这这一路了哈。然后你也可能结识到很好的同伴。有些人可能还是会觉得回归职场更稳妥，或者说起码在一条大船上面，对吧？嗯，他更抗风险能力更强。但我会发现，嗯，当人开始在追求自己的个人事业的时候，他对于个人的探索是非常专注的。嗯嗯，那你就会发现，嗯，在这个大城市里面，而且各个城市里面，就会有各式各样的这种小细胞出现。你会觉得其实大家都还挺有意思的，嗯、对，不管是做内容的人、做研究的人，还是做品牌的人，就是这样子。我觉得本来也是人的多元性、人的丰富度，就不再只是嗯在格子间里面去完成老板的 KPI， 去完成一些自己根本无法达成的一些目标，嗯、而是一点一滴的先挖掘自己的长处，回归到自己最想做什么，自己对什么内容感兴趣，对。什么样子的领域最想要去突破？从自身出发
1: ，就是更了解自己
0: 。对，所以今年我会发现，呃，一方面是自由职业者变多了，第二就是，嗯、呃，各种体验类的活动变得很多。所以我，我当我听到身边的朋友开始自己要尝试做一点东西的时候，我都会非常鼓励对方。我觉得这是一个需要跟自己对话的一个过程。因为我们就是这样走过来的，嗯，包括像我自己，嗯，也可以跟大家分享一下，就是今年在十一月份的时候，嗯，我去参加新天地的冉冉艺术节，本来当时只是想说，就是做一点小小的跟城市有意思的内容相关，结果好像就是冥冥之中有一个声音在跟我讲说，丁猫不如你做做你自己吧，嗯，所以当时我为了那个活动，我做了一本手账，
1: 嗯，然
0: 后也是熬了很多个夜。然后找了我来上海七年的所有的素材，然后做了那本手账，然后在啊新、呃、天地的马当路在那儿练摊了三天。就虽然它只是一个很小很小的事情，然后它也是一个转瞬即逝的东西，但是因为就是做这样的事情，你会发现你在城市里面生活的每一天每一段经历它都有意义。嗯，而且如果你是一个有心人。当你通过一种方式把你所有的记录，把你所有真实的生活给展现出来的时候，你会链接到很多人。所以那场活动，我最大的感动，不是说我们有多少涨粉，或者说有多少人来夸赞我们，而是你真的链接到了那些他也是对手账感兴趣，或者说他本身也是对城市生活有所嗯感悟的人。而这些人，他可能已经成为了我们的听友。嗯，也想参与我们其他的活动。那就像今天我们在播客最开始聊的，就是我本来就是一个艺人，呃，我很需要大家给我一些，我很需要大家给我真实的反馈。嗯，我也很希望站在人群中跟大家站在一起。嗯、
2: 对
0: ，所以你的下一步是不是就是不是就是把你的表达，呃、嗯，和更多的人产生连接，然后就在刚刚我们说的那几个空间里面形成自己的网络。对啊，就是你看，我们今天虽然就是有目的的策划了这期节目啊，就是有带出我们的几个观察，但我觉得潜移默化的，这就是我们自己的生活本身，因为我们相信这些东西，我们也相信，嗯、呃，人真的可以因为一些命题或者一些真诚的链接能够走在一起，嗯，所以就是还是说到，嗯、呃，很多人觉得人生没有意义啊，工作很无趣。但是我们一直都秉承着说，可能你在寻找的那个过程就是最大的意义本身。嗯
2: ，哦， oh. 对
0: 。再说回我们今天那几个观察吧，就是
1: 我并不觉得餐饮现在现在，不过餐饮也好，还是整个实体商业也好，虽然它很难，但是你不能因为这个行业很难，你就去放弃去做去做其他东西。如果你相信你现在做的这个事情，它就是能够让你身边的这个社区、身边的小微环境变得更好，那你就去做。就是我身边，我我我之前有分享过一个我设我的弄堂里面的一个爷叔，他做锅锅贴的事情，现在已经是全杨浦排名第一的一个锅贴啊、哦，好想吃，对我都吃不到。那他做锅贴做了二十五年了。对吧？这个是我们现在更值得去提倡的一些事情。我觉得现在的成功的一个价值观和评判标准已经变了。以前我们对于成功的一个定义，它就是做大做做。企业就是要做大做强，就是要规模化，就是要上市。那现在至至少从我个人的一个角度，我相信你想的也是这样子的，就是，呃，成所谓的成功，其实从一个小事出发，滴水石穿，然后去不断的去让更多的人去为你的这个好产品去买单，这本身就是一个成功。对，就像就像如果你做播客，今天只做了十
0: 三期，对吧？你如果做到一百三十期，那整个效果又是不一样了。哎呀，突然就是，突然就觉得有人在后面给我挥鞭呐
1: ！你那，你明明年可能就要去那个社社造中心和 base camp
0: 去做活动了。会的，会的，嗯
1: 。那要么就是，既然我们 Q 到了关于人生的意义这件事情，因为而且我们现在正在一个年末嘛，不如我们就在最后去做一给自己做一个复盘。我个人还是很认可今天呃总结的这四个观察的，所以明年我会呃从个人的角度会在阿 Q 生意观察室这个平台，那也可以在城市有意思这个播客上面继续保持这四个维度的观察和输出，尤其是餐饮，哎呀，我我发现我还挺喜欢这个研究这个领域的，嗯，尤其是那些刚刚讲到的会让人感觉到幸福的小餐饮品牌，有可能明年会在。而 Q 那个公众号上面去做这样子的栏目，然后另外刚刚也说到一些更加呃深入社区的这种小尺度的非标的商业项目，我也希望自己能够在明年和一两个这样子的项目去达成更长期的合作，这样也能这样更加深入的合作，也能反过来去印证我们今天的观察，嗯，然后第三个就是呃关于。然后第三个就是我们今天讲的，就是关于自己人生的意义的一个发展嘛。一开始你有提，你你有问我关于商业观察这件事情，我是希望能够让更多的人可以从商业观察这件事情上面去获益。所以我们在这里也做一个预告，就是下一个月我们会做第一次第一届的有意思大会。我希望商业观察这件事情它的势能和效应，呃，要比。要比我过去的六年要更大，所以我会用大会也好，还是分享也好，能让更多的人了解到商业观、商业观察这件事情。嗯，是我的期许一个好大的 flag。那要么你说说你的吗
0: ？哎呀，突然就觉得我我太微不足道了。就是我其实真的每年正在年末要去畅想明年。要去写明年计划的时候，我都很忐忑，而且年岁渐长嘛，就是都会设一些自己能够达到的目标。<笑>你
1: 在提纲里面写了
0: 三个字。<笑>对我，我真的，我觉得，嗯，我希望明年能够更脚踏实地的做成是有意思。嗯，而且我也希望我能够更自信的去，嗯、呃，对外去表达。嗯、呃，因为这一年其实。或多或少的，我都在尝试做表达。就老实说啊，虽然我是个艺人，但我以前对自己的表达没有那么自信的。嗯，我其实也是一个更嗯靠后的一个人，我会自己搭舞台，然后让更多更有才华，或者说我更欣赏的人来表达。嗯，但是今年我通过很多的尝试，做播客也好，做活动也好，嗯，还是说跟不同的人链接也好，我发现。我开始对表达这件事情有一点感知了，嗯，嗯、所以我希望明年二零二四年的自己能够继续啊、呃，发现、创造和连接，嗯，这就是我的关键词
1: 。你发现、创造、连接了之后，你可能就会影响，慢慢的潜
0: 移默化的影响更多的人来加入的。嗯、所以明年城市有意思一定还会有很多有意思的活动和有意思的内容，所以也请大家持续的关注我们。好的，啊，平安夜就这样要结束了，那今天的节目就到这里吧。嗯嗯，虽然2023
1: 年充满了很多的不确定和艰辛，但我相信2024年可能会更加不确定，会<笑>更加更加多的阻碍。对，但是无论如何，我们都祝你能够有足够多的勇气，能够坦然
0: 面对接下来的生活。好的，那我们就明年再见吧。感谢大家收听，希望明年的下个月能够在线下的有意思大会见到大家。好的，我们在一海剧院等大家哦，一月十三号，锁定这个时间。<笑>如果来不了就看直播吧。大家拜拜，拜拜，新年快乐，快乐拜拜。拜拜拜拜
2: Dinner is cold and the chatter gets old. You ask for the tab. Oh, that moment again. He's insisting that friends look at each other like that. When the words of his sister come back in whispers, that prove she was not. In fact, what she seemed, not a twin from your dreams. She's a crook who was caught. That old familiar. Body ache that snaps from the same little breaks in your soul. You know when it's time to go. Twenty years at your job, then the son of the boss gets the spot that was yours. Trying to say for the kids and keeping it how it is will only break their hearts worse. That old familiar body ache that snaps from the same little breaks in your soul. You know when it's time to go.